0: Moda On Track. Hola, les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Moda On Track. Yo soy Jay. Yo soy Emily. Y el día de hoy vamos a hablar o vamos a continuar hablando sobre la salud mental. Cómo esta ha cambiado a lo largo de los tiempos y cómo juega un papel fundamental dentro del mundo del motor sport y no solamente del motor sport, sino que fuera de ese ámbito. Y también porque ha sido un tema muy tabú. Para ello tenemos una invitada muy especial, que es la psicóloga Mari Carmen Guevara. Bienvenida. Hola chicos y chicas,
1: muchísimo gusto y un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación.
2: Ok, para comenzar yo te quiero hacer una pregunta, ¿qué es la salud mental? Yo siento que las personas no tienen bien claro qué significa el tener buena salud mental o algunos como le dicen una mala salud mental. Me gustaría poder
1: eh, darles la definición de la Organización Mundial de la Salud, que es la OMS, que es una de las más acertadas y las que más nos gusta trabajar a la gran mayoría. Nos dice que es un estado de bienestar mental que permite a las personas hacer frente a los momentos de estrés de la vida, de desarrollar todas sus habilidades y poder aprender y trabajar adecuadamente y contribuir a su, a su comunidad. ¿Qué nos quiere decir esto, chicas? Que... La salud mental es aquel bienestar o equilibrio que nosotros tenemos como personas con nuestro ámbito sociocultural. ¿Cómo yo voy a enfrentar mi estrés? ¿Cómo yo voy a enfrentar varias situaciones que pasan alrededor de en mi entorno, en mi contexto, no? Muchas veces existe ese tabú que es la salud mental, porque hace muchísimos años no se conocía, o sea... Hablabas de salud mental o que al menos ibas a ir con un psicólogo y te tachaban de loco, ¿no? O te pagas a alguien por escucharte, ¿no? Entonces, muchas veces eh, esas creencias principalmente nos habían dejado atados y no nos dejaba con esa libertad de explorarnos a nosotros mismos. Entonces, eso es el concepto de salud mental, de cómo nosotros vamos a tener ese equilibrio como personas con nuestro contexto cómo nosotros nos vamos a desarrollar principalmente y qué de mejor manera, porque por eso se busca un buen bienestar en salud mental.
0: Y es que sí, porque la mente es lo que controla todo, o sea, si no estamos bien eh, emocionalmente o mentalmente, no podemos seguir adelante.
2: Ahora sí, hay que tocar al, el tema importante al cual venimos. Una pregunta que te tenemos es, ¿tiene o no la salud mental un espacio en el mundo del moroscopio?
1: Cuando me puse a investigar acerca de qué se había hecho de, por salud mental en, en el deporte, me encontré con muchas notas y también las que me compartieron, y o se muy poco, o sea, pones, por ejemplo, salud mental y Fórmula 1, no hay una combinación. Y es como de, ¿what? O sea, sabiendo que tienen miles y miles y miles de espectadores y que no tengan esa oportunidad de hablar de un, de un paradigma que todavía sigue ahí, que todavía sigue sin romperse, ¿no? Me acordaba, me acordaba mucho de Peter de pues hacía campañas, ¿no? Y fíjate que cuando, no me acuerdo si había hablado acerca de eso, él, o estaba referente a algo, pero me gustó mucho cómo él se atrevió a salir de esa cajita que muchos pilotos todavía no han salido. Entonces yo creo que principalmente es, sería padre que, que ellos, que son el rostro del deporte, pudieran ayudar a combatir todo este paradigma que todavía existe sobre la salud mental. Y también, al fin y al cabo, tienen miles de personas a su alrededor, y no me refiero a los espectadores que somos nosotros, me refiero a las personas que están dentro de Fórmula 1, las que no vemos, la, o las que vemos unos segundos en pantalla, entonces no solamente es cuidar a los pilotos, es cuidar a su gente, es cuidar a las personas que están que están ayudando, dirían, al gran circo, que es la Fórmula 1, ¿no? Entonces, yo diría que es muy importante que ojalá, 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 se le diera más realce de de lo, del que poco a poquito se va dando, ¿no? Pero fuera un boom totalmente, sería maravilloso, nos ayudaría muchísimo para seguir, con, para seguir mejorando eh, todo pues el bienestar emocional de las personas.
2: Como tú lo dices, este, yo sí he buscado igual información sobre la salud mental en Fórmula 1 y no sale, o sea, y como dices, como que está guardado, como que todavía no salen a hablar de ese tema, que yo siento que también ese tema es muy importante y que debemos de tocar, porque a veces pensamos que los pilotos no son personas normales, las cuales sí son y sienten, y es lo mismo que nosotros, puede que algunos pilotos hasta estén pasando depresión o por momentos difíciles, y simplemente nosotros los tenemos como en una vara muy alta que no mm. pensamos realmente cómo ellos deben de sentirse. Y justamente estaba viendo una nota que sacó Lando, Lando diciendo también de ese tema de la salud mental, que él pasó por esas etapas de tener depresión. Entonces yo siento que sí, los pilotos como que están muy reservados. No sé si también como que lo hacen para que las personas no los juzguen por su manera de que están pasando por esas situaciones, pero yo siento que es un tema en el que ahorita en la sociedad ya lo están tratando más y como que debe de salir más a la luz que debe de haber un apoyo hacia los pilotos de toda esa situación que está pasando.
0: Como dice Emi, a veces los vemos como superhumanos, ¿no? Porque corren a 350 kilómetros por hora en un super, eh, coche y todo, pero pues realmente son, son humanos, son son personas que sienten y que pueden llegar a tener una enfermedad mental aunque no se les vea. Por eso, ¿cómo puede afectar a los pilotos no estar es bien? Pues si nosotros
1: que nos consideramos como personas comunes y corrientes, ¿no? Imagínate a ellos, ¿cómo no les puede afectar? Fíjense que ahorita mencionan algo, que los tenemos como unos superhéroes que, que casi vuelan en un, un monopeaza y, y tienen millones y millones y billones de dólares y los vemos como, como tal cual en, una, en un estante tan alto, ¿no? Pero nos olvidamos que son personas, nos olvidamos que al fin y al cabo también tienen sus emociones, o sea, Fernando Alonso con todo y su carácter, hijo, o sea, ahí tenemos un Fernando Alonso, ¿no? Tenemos un Lando Norris, todo chiquito, todo bebé, <ríe> este, también con sus emociones, ¿no? Y te puedes encontrar hasta con el piloto más rudo, hasta con el piloto que quieres abrazar, ¿no? Y que dices, ah, chiquito. Entonces, este, todos ellos son al fin y al cabo seres humanos, y Yo creo que también algo por el cual tal vez no hablan mucho del tema es porque pues al fin y al cabo tienen una masculinidad, ¿no? O sea, al fin y al cabo pues son hombres, ¿no? ¿Y, y quién fregado se va a encontrar? Va a ver a Checo Pérez tal vez no llorar de frustración, llorar de emoción, ¿no? Como lo hemos visto cuando, gan cuando tuvo su primera victoria. ¿Cómo te vas a imaginar que un superhombre como Max puede estar Asustado. o sea, y lo hemos visto y no se me va a olvidar que en una de mis primeras en mi primera temporada de, de Fórmula 1 me tocó ver cómo él eh, creo que había tenido una mala carrera se bajó del monoplaza y lo iban siguiendo las cámaras y él así como de no, 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 eh, o sea que no lo grabaran porque, está porque no quieren ver, no quieren mostrar a la cámara que son susceptibles que sienten que también se enojan, o sea, vemos el enojo vemos Solamente dos emociones centrales. Vemos el enojo, la frustración, la irritabilidad y vemos la felicidad de ganar un podio, pero no vemos eh, tal vez el desagrado de que tal vez tuvieron un, un problema con, con su monoplaza o tal vez no estuvieron de acuerdo con su equipo o no vemos tal cual un, otra emoción, ¿no? Solamente conocemos de ellos esas dos. Y respondiendo a tu pregunta yo creo que puede afectar muchísimo porque es su rendimiento. O sea, si no estás bien aquí, se los juro que no vas a estar bien en ninguna en ningún otra circunstancia. O sea, lo dijo eh, Jay en, en al comienzo, que esto es la base de todo. Nuestra cabecita es la base de absolutamente todo lo que hagas. Y por eso se busca una, un, bienestar en, un bienestar emocional. Porque cuando no estás bien, cuando estás pasando por situaciones muy difíciles, no, no rindes igual. Y al fin y al cabo, tal vez nosotros lo vemos como diversión, ellos lo ven como trabajo. Y si no estás bien acá, no vas a rendir. entonces Y lo que buscan principalmente las escuderías son sumar puntos para el final de la temporada. Entonces sí que puede afectar demasiado, porque si no estás bien, si no, no te tratas, todo se va a ir por un hoyo, o sea, y lo, lo veamos así, ¿qué pasa cuando en realidad te duele, por ejemplo duele la garganta, vas con un médico cuando, no sé tienes otra enfermedad vas y buscas a un especialista y cuando te duele lo que hay aquí en la mente, cuando te duele lo que hay en el corazón, ¿dónde vas? o sea, no, puedes practicar con tus amigos que son tu círculo de confianza, tu lugar seguro pero no es lo mismo, entonces pues sí, puede afectar muchísimo a los pilotos
0: ¿Y sientes que hay apoyo eh, en ese ámbito de salud mental? O sea, sea la parte afectada, ya sea a pilotos, a, a gente que trabaja, ¿por parte de las escuderías? Siento que no hay
1: realmente un apoyo. O sea, sí quieren tocar el tema, pero pues al fin y al cabo, ¿para dónde corro? ¿No? Si para aquí, para allá. ¿Cómo lo hago? Cuando yo les comentaba, buscas Fórmula 1 y salud mental no te aparece mucho. Acaso de, de una nota que sacaron que, por ejemplo, McLaren este, creo que se asoció con un, en una campaña de salud mental que Richardo y, y Norris hicieron camisetas para recaudar fondos eh, y que por cierta cantidad de, de personas que están trabajando para ellos tienen, por ejemplo, un psicólogo, un, un orientador. Entonces, se, sí se está viendo, si sí tienen las ganas, tienen... Todo, todo, tiene, el dinero les sobra, o sea, pero pues está ahí la intención, pero ¿qué más van a hacer, sabes? O sea, ¿qué más piensan que no solamente es llegar con la banderita y con una playera que diga estamos a favor de, de la salud mental? No, es en realidad cuántas horas de trabajo tiene tu equipo, eh, ¿cuán, si tienen una, una buena higiene de sueño, porque también eso influye en la salud mental, eh, cuánta carga y cuánto peso eh, acerca del de, pues, hate que a veces reciben tanto, no, tanto a los pilotos como a las escuderías. Entonces, en realidad, ¿qué están haciendo? Se nota muy poco el trabajo, pero al fin y al cabo, o sea, Roma no se construyó en un día, ¿no? Entonces, pues es poco a poco. Entonces, yo creo que sí pudiera, mmm, pudieran hacer más. O sea, yo tengo la, la firme convicción de que van a hacer más. Esto, esto, esto tienen un poder tan grande para hacer que mucha gente pueda checar su salud mental y pueda mejorarla. Porque, son, porque están en el gran circo, la Fórmula 1 es el gran circo, entonces tienen una plataforma gigante y tienen unas excelentes caras, por así decirlo, ante los demás, que dios, o sea, pudieran hacer magia, y, y aparte de, pues sí, ganar a, para ellos es ganar para uno, entonces yo creo que les falta mucho, pero no es imposible. No solamente es cuidar a los pilotos, porque los pilotos pueden contratar al mejor psicólogo, ¿no? Pero qué tanto las escuderías están haciendo algo por, por su personal. Yo creo que sí lo están haciendo, pero les falta mucho.
2: Considerando que la FIA quiere que los pilotos solo se dediquen a conducir y no meterse en asuntos políticos, religiosos, entre otros, ¿cómo tú crees que esto va a afectar a que se hable más sobre la depresión o la ansiedad?
1: ¿Para qué se va? ¿Para qué se retira? <risa> Betty. Nos estaba
2: ayudando mucho. <risa> Compartimos tu pesar.
1: Nos estaba ayudando mucho. Es que casi, casi, o sea, ese hombre que no estaba de acuerdo, ¿no? O sea, creo que, si no mal estoy, salió, habían dicho a la FIA que no, por ejemplo, sobre la comunidad LGBT no podían sacar nada, o sea, no se metían en ese tema, y el hombre salió con una camiseta y dijo, ni más, o sea, yo voy, y, y fue como, yes, ¿sabes? <risa> se nos fue un grande acerca de, de qué opinaba y ayudaba a, a las personas en vulnerabilidad o temas que son muy sensibles, pero que... Quería hacer un cambio, o se nos fue. Entonces, yo creo que principalmente se quieren, ¿cómo lo explico? Se quieren proteger ellos, porque pues al fin y al cabo, como lo, lo he estado diciendo durante el, el podcast, ellos son una gran, gran, gran referencia para muchas personas. Entonces, si tú como persona no aprovechas ese foco que tú tienes para cosas buenas, o sea, para cosas malas, uy, somos los primeros, ¿no? Pero para cosas buenas, o sea, no yo no entiendo por qué, o sea, sí, va a haber temas que, pues, al fin y al cabo van a meter sus ideologías, que es lo que tal vez la FIA no quiere, que cada uno meta sus ideologías y, y se haga todo un, un huevo revuelto, ¿no? Pero, en realidad, pues, siento que va a haber un problema ahí, porque si no los dejan a ver sobre, tal vez, Tem temas políticos y religiosos, muchísimo menos de algo que los baje con esa masculinidad tan alta y tan dura que tienen. Porque si ven que un Max Verstappen tal vez tiene ansiedad o tiene depresión, o sea, ¿qué onda, no? Van, van a decir, ay, esas, ¿qué onda con él? Entonces, ¿cómo pensar que Max, que es bicampeón, va a ser una persona que va a haber de ansiedad o va a haber de depresión y él se pone en un estado de vulnerabilidad que a las personas odiamos, y así lo digo y abiertamente, odiamos sentirnos vulnerables ante las demás personas.
0: Y como hablábamos de aquellas personas, bueno, de aquellos pilotos que ya empiezan a hablar un poquito más de la salud mental, ¿cuál sería el impacto positivo que daría que los pilotos abren más sobre el tema. Estaría cañón,
1: estaría súper padre tener una sección donde puedan ver cómo se sienten después de una carrera, ¿sabes? O sea, que, que puedan decir, ¿sabes qué? Me enojé, me fue usted... Y puedan así, tal cual, sacar lo que sienten, ¿no? Ya me imagino a Max todo rojo, así, hecho ojito mate del coraje. Ya, ya me imagino un Fernando Alonso... Este, ya me imagino un Yuki, un Yuki que lo tuvieron que llevar a un psicólogo, <risa> ahorita me acordé, un Yuki que lo tuvieron que llevar al psicólogo por los radios, que se, como las conversaciones de radio que se echaba, entonces era como, de, oh. tengo un paciente que también más o menos le, le gusta la Fórmula 1, y le decía, bueno, ¿conoces a Yuki? Ya me decía, ¿el chiquito? Y yo, decía, sí, el chiquito. Me decía, ah, pues el chiquito, le dije, va ir a ir, fue al a psicólogo, dice, porque pues se enojaba mucho, se irritaba mucho, dice, ¿en serio? Y yo, sí, le digo, entonces, y eso su carita fue de, ok, si una persona que está, uff que es de la alta categoría va al psicólogo, porque yo no puedo ir? Y a eso es lo que voy, creo que sería un impacto muy positivo, que pudieran ellos expresar y decir, ¿sabes qué? La salud eh, la salud mental es muy importante para nosotros. O sea, que se pongan esa camiseta y que, pues, entre comillas, finjan, pero sería súper padre, porque lo estás, estás poniendo el tema a la mesa. Eso, eso es lo principal. Y ya va a haber como eh, espectaculares, por así decirlo, tanto en redes sociales y así, que diga, Checo Pérez habla sobre su, eh, su depresión. Después de, de la salida que tuvo de Racing Point, por ejemplo. O, o todo lo que vivió. Entonces, cuando los vemos desde un punto de vulnerabilidad, vemos que somos pares, que es un par, que es una persona igual que yo. Y si es una persona igual que yo, y va al psicólogo y hace de todo para, para mejorar, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Porque son una fuente de inspiración. Exacto, es, lo, es eso son una fuente de inspiración todos aquellos pilotos tanto que están en Fórmula 1 tanto que están en Indy tanto que están en todas las plataformas de motosport son un referente de aquel estilo de vida que quisiéramos y si sabemos que en, es, en ese estilo de vida que quisiéramos está ese proceso de mejorar y ese bienestar emocional pues ahí lo tenemos, o sea Mm, me daría mucha, mucha alegría saber que, que, que podemos tener un, un betel entre, entre la, la parrilla en el cual se, se agarra y diga, me vale, yo voy quiero hablar del tema, y hablar sobre ansiedad y sobre depresión, entonces sería un impacto demasiado positivo, porque son personas que los ves como dioses, ¿no? Y cuando tu dios dice, pues yo también he sufrido de esto, o yo también me cuesta conocer mis emociones, o yo también es como de, wow, me pongo a, a, su, a mi par, ¿no? A su par.
0: ¿Y cómo crees que eh, podamos ayudar a que se difunda más sobre este tan importante tema que es hablar de salud mental? No solamente la fórmula, pero ahorita enfocado a eso.
1: Dándose la oportunidad de conocerlo de preguntar, no hay preguntas tontas, y sonará bien grosero, hay tontos que no preguntan, y yo creo que a veces en serio si necesitamos hablar del tema necesitamos ponerlo sobre la mesa necesitamos que resuene aquello, a, aquellos temas que no nos atrevemos a ver, a ver y a, a escuchar eh, ¿Qué podemos hacer nosotros para difundir más sobre el tema? A verlo bajo nuestras experiencias. Bajar ese nivel de vulnerabilidad y, y a ver abiertamente. ¿Sabes qué? Soy una persona que se le dificultan muchas cosas, pero estoy yendo a terapia. Soy una persona que se le dificultan muchas cosas, pero estoy tratando de mejorarlas. ¿Por qué? Porque necesito y quiero estar en un equilibrio tanto para mí, para las personas que me rodean y para mi sociedad. Entonces, cuando veamos, cuando estamos hablando desde nuestra trinchera, ponemos el tema a la mesa y somos capaces de pasarlo de boca en boca. Y cuando existen experiencias, cuando existen eh, anécdotas, cuando existe todo eso, nos ayudan a aprender a que también tenemos que cuidarnos. Entonces, Hablando del tema, chicas, hablando del tema desde sus tincheras, desde cada una de ustedes, qué es lo que siente, qué es lo que piensa, eh, compartiendo experiencias de, ¿sabes que Yo ya fui a terapia y me ayudó muchísimo, ¿sabes que Esto aprendí en terapia y te acompaño en esto y, y, y así. Entonces, como les digo, no hay pregunta tonta, hay tonto que no pregunta.
2: Bueno, la pregunta final es, ¿cómo podemos ayudar a una persona que está pasando por depresión o algún problema mental? Yo lo definiría
1: en una sola palabra, estando, estando, tal cual, estando. ¿A qué me refiero? Eh, muchas veces nos cuesta mucho trabajo pedir ayuda y a veces nos cuesta mucho trabajo decir, ¿saben qué? Necesito ayuda, sos, eh, help, <ríe> tal cual, ¿no? Entonces, eh, cuando, cuando nosotros vemos a una persona que pudiera estar pasando por una situación difícil, no vas y le pregunta, no vas y dices, ay, qué, qué feo lo que te pasó, ¿no? O sea, tal vez no, minimizando sus emociones. Lo que podemos hacer es ¿Necesitas algo? Preguntar una palabra simple, ¿necesitas algo? Sí, no. Si la respuesta es sí, ¿qué? ¿Qué necesitas de mí? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer yo por ti? Y si la respuesta es no, es respetar también su silencio, es también respetar que en este momento no quiere ser ayudado, que en este momento no, no quiere hablar. Y solamente estando, decirle, ok, no quieres saber, no quieres, no quieres otra cosa, voy a estar aquí si me necesitas. Y tal vez ver de lejitos que ahí va la persona, que en, eh, ver en qué hay cositas chiquitas la podemos ayudar. Entonces, es estando. Principalmente es eso, chicas, estando. Estando con una persona que puede que sí se, se, se quiera sentir ayudada, que quiera no sentir sea ayudada Depende de cada persona, pero acompañándola principalmente y respetando sus emociones de que este momento no quiero ver, de que este momento sí quiero ver y poder acompañar de una manera activa, no solamente desde sí, 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 ahí me hablas y necesitas algo. No, sino que tal vez mandarle un mensaje a aquel amigo que vemos triste y apachurrado, que tal vez lo vimos en la universidad, en, en la escuela o en nuestro trabajo y decirle, oye, ¿todo bien? Sí, todo bien. Ah, bueno, si necesitas algo, aquí ando. Tal vez, por ejemplo, eh, algo que decía Jai al principio, cada, cada uno de nosotros se enfrenta una, una batalla interna y tú no sabes si esa persona que está frente a ti está en una, en, en una situación muy vulnerable y a veces cositas muy chiquitas cambian, cambian muchísimo las cosas. Por ejemplo, tener un detalle con una persona, con un chocolatito, una paletita, o hasta preguntarle cómo estás, cómo dormiste, o dedicarle los buenos días, las buenas tardes o las buenas noches, también eso ayuda, eso también es acompañar. Cuando ya existe algo muy, muy grave, como un intento de suicidio, como que una persona ya físicamente ya no está bien, ¿qué podemos hacer? Si es menor de edad, en su caso, buscar a su papá o a su mamá para que comentarle la situación que yo estoy viendo, que yo estoy observando, y pues, digamos, eh, pues activar esas alarmas ¿no? en sus papás. Y si es una persona que es de mi, de mi edad, un poquito ma mayor de edad, lo que puedo hacer es buscar una red de apoyo. Veo que tal vez está viviendo en otro estado, en otro país, pero aquí tiene una red de apoyo con, su, con un amigo. Le comento al amigo, oye, este yo veo a fulanito que está triste, eh, échale un ojo o ayúdame para buscarle, para buscarle un psicólogo, para buscar alguna una red eh, que le pueda ayudar, por ejemplo comentarle oye yo conozco a una psicóloga oye yo conozco a un lugar donde te pueden ayudar tanto en adicciones como en algún trastorno mental o en algún en algo de conducta etcétera entonces acompañándolo y si ya vemos que es algo grave ya interviniendo de otra
0: manera para concluir con este episodio especial ¿cuáles serían tus palabras para esa personita que nos está escuchando y está pasando por un mal momento
1: no estás solo Uh, a veces vas a pensar que la tormenta no va a parar, que la lluvia no va a parar, cuando menos te lo esperes, cuando menos te des cuenta, cuando, menos, cuando voltees a la ventana, la lluvia pasa, la tormenta pasa, las, las tormentas no son para siempre, ama ese caos que eres tú. Ama a esa persona que eres tú. Eres una persona que se está sintiendo en este momento vulnerable. Acepta tu vulnerabilidad. Acepta que eres humano, acepta que eres una persona que siente. Acéptate y ama ese caos que tú eres. Ama cada parte de la persona que eres. No eres perfecto, no eres perfecta. Eres una persona ama tu vulnerabilidad cuando te sientas preparado, voltea y vas a ver mucha gente que quiere apoyarte, mucha gente que quiere estar contigo, mucha gente que tal vez no te diste cuenta en este momento, pero que está para ti. Ama tu caos, las tormentas pasan, el arco iris no se formó de la nada. Tuvo que haber habido una tormenta antes. Entonces, recoge todos esos pe pe pedacitos que tienes. Recógelos y vuélvelos a armar. Tienes dos opciones en esta vida. Te quedas tirado esperando que alguien te levante. O te quedas al menos cinco minutos tirado, te sacudes los pantalones... Te sacudes tu playera del polvo y vas a darle a tu ritmo. No quieras vivir aceleradamente. En esta vida no hay carreritas. Solamente las carreritas las hace la Fórmula 1.
0: Bueno, y concluimos este episodio con las palabras de Lizzie Brooks, directora de comunicación del equipo de Maserati Fórmula I. E. Hay una gran fortaleza que proviene de ser vulnerable. Hablar de las debilidades en realidad nos hace más fuertes. Muchas gracias, Mari. Por habernos acompañado en este episodio. Muchísimas gracias a ustedes, chicas.
1: Creo que, híjoles, fue un episodio que movió. <ríe> fue un episodio muy, muy bonito. Y el hecho de que me, me diera la oportunidad de hablar de algo que me gusta mucho y de algo por lo que vivo, tal cual, es sobre salud mental. Entonces, espero haber aportado que sea la más mínima cosita, chiquita, pequeñita. En esto. Y no me quiero ir antes sin mencionarles las líneas telefónicas de apoyo gratuito, en la cual existen unas tres que para mí son muy importantes, que es la línea de la vida, que es 800-911-2000, eh, línea UNAM, en el cual es 55 58 04 64 44. Atención en crisis y contención psicológica alrededor de la República Mexicana 800-221-3109 y línea de emergencia psicológica 802 27 -47, 47. Se los comparto principalmente porque muchos no tienen la oportunidad o Sí, muchos no tienen la oportunidad de poder asistir a un psicólogo o están en crisis tal cual, pueden marcar estos números, son totalmente gratuitos y la ayuda es totalmente confidencial y muy, muy buena. Entonces, pues, que los invito por último y para despedirme. Muchas gracias por escuchar este episodio, gracias por siempre... Eh, buscar a, a aquel bienestar tanto de manera individual como grupal y no están solos y que tal cual que ojalá en algún día la salud mental no sea algo que solamente ciertas clases sociales pueden obtener sino que se pueda ten, pueden estar al alcance de todas las personas, porque no solamente la salud mental es para cierto grupo de personas es para todo el mundo, entonces sí, muchísimas gracias chicas
2: bueno chicos y así concluimos este episodio Sobre la salud mental y
0: esto fue Moda on track